ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. A FM Universitária apresenta Passado a Limpo. Boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Vitor Bruno e começa agora pela Rádio FM Universitária 96.7 de Teresina. O Passado a Limpo, sua conversa semanal sobre cultura, arte e política. Para o programa de hoje, nossa conversa é sobre o movimento modernista e a Semana de Arte de 1922. Qual o legado desse movimento literário e artístico para as artes brasileiras e que críticas podem ser tecidas a esse mesmo legado? Para discutir esse assunto, contamos aqui no estúdio com a presença do professor Erasmo Braga, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, autor do livro Neoregionalismo Brasileiro, análise de uma nova tendência da literatura brasileira, publicado ano passado pela editora da Universidade Federal do Piauí e professor no campus de Floriano, da UESP. Boa noite, professor, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, boa noite, eu que agradeço o convite, ainda mais para discutir uma coisa que, de certa forma, nos inquieta muito, que é sobre a questão do modernismo e o seu legado. Porque a gente acaba, ao longo de toda a tradição histórica, cultural, associando determinadas ideias como se fossem ideias passíveis e consolidadas. Só que, quando você adentra um pouco mais esse ambiente do que foi a semana de fato de 22 e toda a sua repercussão antes, durante e depois, é que a gente vê inúmeros equívocos e inúmeras questões que devem ser reavaliadas. Né? Como ponto de partida, professor, vamos trazer à baila o Paranoia ou Mistificação, texto de Monteiro Lobato, publicado em 1917, a respeito de uma exposição de Anitta Malfatti. Para quem está em casa e não conhece o texto, é um texto verdadeiramente muito duro. O Monteiro Lobato adjetiva de uma maneira bastante impiedosa as novas tendências artísticas que os modernistas traziam para o Brasil. A título de exemplo, basta ver que ele fala que é uma arte, entre aspas, bichada ao nascedouro. São palavras bastante duras. Mas qual era o contexto geral da arte brasileira ao qual o paranoia e a mistificação se opõem? Por favor, professor. Que De certa forma, o que o Monteiro Lobato faz uma defesa, e eu concordo com ele, é que se faz muito, digamos assim, muita espetacularização do que faz a Semana de Arte Moderna, como se tudo que estivesse acontecendo ali, de fato, fosse algo novo e inédito. É aquela coisa que a gente tem no Brasil de sempre achar que o mundo começa a partir da nossa interpretação, a partir da nossa visão, a partir das nossas inquietações. Então, se surgir essa ideia, digamos assim, de como se fosse uma revolução na arte brasileira, quando na realidade você pega o próprio Otelo Lobato como Lima Barreto e Euclides da Cunha, que são bem antes da semana de 22, e já vem trazendo e marcando a literatura brasileira no novo patamar, no novo cenário. E assim como as artes plásticas também. Então, o que o Monteiro Lobato faz, e nesse ponto, como eu mencionei, eu concordo, é que não é para tanto. Foi importante? Foi. Mas é só uma contribuição, que não se deve desconsiderar as outras. Mas... A imagem que nos é passada sobre o movimento modernista é que tudo se encaminhava para, esse, para essa grande vanguarda, ou, em outras palavras, que esse movimento era o que ia tirar nossas artes do provincianismo do qual elas se encontravam. Mas as nossas artes eram tão provincianas assim, ou será que não? Porque a gente pode pegar como referência o finalzinho do século XIX, que a gente já tem uma certa maturidade literária. A gente pode pegar, por exemplo, as próprias produções de Machado de Assis, né? que deu uma maturidade estética às nossas produções literárias que até então nós não tínhamos. 
Se você pegar, por exemplo, as obras que foram feitas pelos românticos, elas foram muito mais obras é, escritas, não no sentido mais ufanista, no sentido de mostrar toda uma cultura é, brasileira, que de certa forma é mais uma cultura de livros do que propriamente de quem vivenciou. Só para ilustrar o que eu estou mencionando. A gente exalta muito a figura José de Alencar, né? A gente coloca muito o Guarani como se fosse uma obra que representasse uma o certa ideário cultura. nacional, Isso. Né? Só que se você observar todo o índio que existe na obra, o peri que tem na obra o Guarani, tem a ver com o índio propriamente dito. Só que quando você tem a questão do realismo, mais especificamente com o Machado de Assis, como eu estava falando anteriormente, a gente tem esse salto qualitativo na produção literária no Brasil. Então, quando você inicia o século XX... Você já vem com a trajetória de ascendência de produção quali é, com qualidade. Aí você tem obras como o próprio Botelho Lobato, Lima Barreto, é, Euclides da Cunha, que vai dar continuidade a essa qualidade. Então o movimento de 22, ele nada mais faz do que praticamente só continuar. Só que para eles, eles acabaram tomando para si, como se fosse a partir dali, foi que surgisse uma literatura brasileira de qualidade, de representação, é, internacional, mundial. Isso que o senhor está falando, professor, casa um pouco com uma observação que o Mário de Andrade fez numa conferência chamada Movimento Modernista, inclusive, onde ele observa que, para ele, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono consciente de princípios e técnicas, foi uma revolta contra a inteligência nacional. Inteligência, na verdade, né? É, o que dá a entender a partir dessa citação é que havia, para eles, a plena certeza de que essa ruptura total era necessária e que só eles poderiam fazê-la. Não há aí um quê de arrogância, por assim dizer? Não, né? exatamente, concordo plenamente com sua fala, foi uma espécie de arrogância, porque o próprio Mário, como pessoa e como estudioso, digamos assim, o Mário, dentro do movimento modernista, era o mais capacitado, era o mais inteligente, mas também financeiramente era o que menos tinha posse. Oswald era o contrário, se dizer que tinha um talento, mas, na realidade, ele era o mais forte economicamente. Então, você você for botar o apadrinhamento do modernismo, se atribui muito mais a Oswald de Andrade do que propriamente a Mário, né? no sentido de ser o fomentador. Porque o Mário, sim, Mário fez todo um trabalho de divulgação da questão do modernismo, de incentivo em outros lugares a questão de produções modernistas, né? Com, principalmente em Minas. Mas só que quem acabou sendo, digamos assim, o um príncipe do modernismo foi o nosso querido Oswald de Andrade muito mais pela força econômica do que pelo talento individual. Para você que ligou o rádio agora na sua Universidade 96.7, estamos aqui no Passado Alimpo de hoje conversando com o professor Erasmo Braga sobre o movimento modernista brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em 30 segundos. Enquanto isso, enquanto a gente está no intervalo, siga nossa página no Instagram, arroba PGM Passado Alimpo, tudo junto, continue sintonizado. Nós voltamos já. FM Universitária 96,7 Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às nove da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. 
Voltamos com o Passado a Limpa aqui na sua FM Universitária 96.7. Estamos hoje aqui entrevistando o professor Erasmo Braga, professor da UESP no campus de Floriano, sobre o movimento modernista brasileiro. É, professor, antes desse intervalo, é, o senhor estava falando sobre o valor dado ao Oswald de Andrade em detrimento ao valor dado ao Mário de Andrade, com respeito ao seu poder financeiro. É, mas parece que é uma atmosfera inerentemente burguesa em todo o movimento modernista. Inclusive, essa é uma observação feita pelo Graciliano Ramos a respeito deles, dos modernistas. O senhor concorda com essa observação? É porque a gente tem, de certa forma, é, como eu sempre costumo dizer, equívocos na própria formação é, artística nossa. A gente mesmo, não é que nós somos contraditórios, nós somos equivocados. Porque eu vou pegar só uma, uma questão da, da literatura chamada marginal hoje, contemporânea. Muito dos dos que se colocam como literatura marginal, não são. Porque a gente, uma coisa que é notória, uma coisa é você falar sobre, outra coisa é você falar a partir de. Isso tem uma dimensão né, que reflete na produção artística. Só que a gente, como eu sempre costumo dizer, a gente acaba criando discursos e acreditando nesses discursos. É, aqui mesmo em Teresina, só para ilustrar, tem muitos poetas ditos marginais que adoram suas camisas de marca, adoram, não andam em periferia, não conhecem a realidade de uma periferia. Né? E assim o movimento modernista, de certa forma, também foi assim. Foi muito mais, teve, como eu falei antes, teve o seu impacto no sentido de contribuir, teve, mas não foi o movimento, o fator decisivo nas artes brasileiras. Né? E aí até com, como é, costumo sempre observar também que, por exemplo, a própria questão do modernismo, que eles auto-intitulam como os pioneiros, aí a gente começa naquela injustiça que o nosso único história literária no, na, no mundo, que tem a questão do pré-modernismo, é só no Brasil. Né? Então, já a minha imagem distorcida e equivocada. E uma outra coisa que também que deve ser mencionada, que a própria questão modernista, a inovação nas letras, nas artes, eles aconteceram em lugares bem antes do, de São Paulo. Né? Eu posso citar, por exemplo, dois pesquisadores que estudam a questão do modernismo é, no Rio Grande do Norte, que é Humberto Araújo, que ele destaca esses antecedentes do modernismo lá, Potiguar, e também o Alain Bezerra no Ceará. Então, essa história de dizer que o modernismo surge a partir de São Paulo também é um outro equívoco. Essa observação lembra algo interessante, porque... Por que há dois fenômenos artísticos chamados movimentos modernistas? Há o primeiro, cujo epicentro é São Paulo, que a gente está discutindo, e o segundo movimento modernista é o movimento nordestino. Por que, que isso acontece? Não, porque, na realidade, o que você tem que, que ver, que a gente também é um outro equívoco, que é homogênea, a questão dos movimentos literários. Uhum. Né? Se buscou, sim, no movimento de 22, se atrelar à Semana Moderna como marco e como uma espécie de grupo que a partir dali se criou a ideia de modernismo no Brasil surgir dali. Só que antes você teve, como eu falei, né, outros movimentos modernistas com várias tendências, com várias características. E o que possivelmente você está é, observando com relação ao modernismo é, nordestino, seja exatamente o que ficou é, modernistas, né, que surgiram a partir de 1930. Aí sim, uma coisa, um ponto interessante, que o modernismo de 22 de São Paulo, ele proporcionou de maneira de contribuir, e não, como falei antes, com um fator decisivo, para que surgissem autores como Graciliano Ramos, como Raquel de Queiroz, como José Lindo Rego, 
Por quê? Porque eles tiveram uma liberdade maior na escrita e uma valorização das suas produções narrativas. Na sua tese de doutorado, inclusive, o senhor observa que, apesar de haver alguns elementos análogos, o regionalismo nordestino não, ne não deve tanto ao modernismo paulistano. Exatamente. Não, é um, não, não há uma dívida. Né? Existe uma contribuição do modernismo de 22. Mas não é como se o 22 fosse fonte daqueles, não, né? Não, de maneira alguma. Inclusive é uma injustiça que se comete, porque você tem a Semana de Arte Moderna de 22, que protagoniza, que acaba sendo consolidado esse discurso na nossa tradição literária, que fica até nos manuais didáticos literários colocados para os alunos de ensino fundamental e médio, como se fosse uma verdade dada e consolidada. E aí você pega e meio que, inclusive tem um determinado momento... É, no movimento regionalista, existe uma espécie de oposição entre o movimento modernista paulista e o movimento regionalista no Nordeste, que inclusive foi encabeçado nesse movimento regionalista por Gilberto Freire e por José Lindo Rego. Só que um ponto interessante nesse, nesse duelo é que ficou muito se disputando quem é que tinha hegemonia cultural no Brasil, como se o Brasil pudesse se resumir apenas a um uma tendência ou apenas um substrato estético para dizer esse é o modernismo. Quando, na realidade, Mas isso moderno... aconteceu em outras, outras fontes culturais, como por exemplo na música, em que se atribui a, a cara da música popular brasileira ao, ao, a máfia do Dendê, vamos dizer Infelizmente, assim. Infelizmente, né? uma coisa que também é fato no nosso país é que a gente associa muito o seguinte, o poder econômico e o poder simbólico. E o poder simbólico ele é constituído pelo que você vai colocando como verdade e o que as pessoas vão aceitando como verdade. Retornando às dívidas e aos supostos devedores que a gente está discutindo, essa imagem que o, essa imagem que o regionalismo de 30 filhos de 22 é um, é um exagero. Porque só pegando um, um aspecto que você está destacando nessa sua fala, é que, é, como eu falei, com relação ao movimento regionalista de 30, o movimento de 22, ele abriu espaço para que você tivesse maior liberdade estética. Certo. Dizer que o regionalismo de 1930, é, um devedor, ou iria, não existiria se, se não, não fosse... fosse por 22, é, é um exagero, é, né? né? Até porque, se você observar então, esteticamente, que... eles são... Eu não vou dizer nem que são complementares, são tendências diferentes. Uhum. Enquanto você tem, por exemplo, a obra a produção de 22 abordando uma vida mais urbana, mais progressista, mais rítmica no sentido de, do trabalho, da cultura, da, da, né? na produção de Graciliano Ramos com José Lindo Rego, você tem um outro cenário. Você não tem, por exemplo, o um cenário urbano, você tem um cenário rural, você, o tempo da narrativa é, nas construções de Mário de Andrade, de Oso de Andrade, não é o mesmo tempo da narrativa que tem em José Lindo, Raquel Queiroz. Né? Ou seja, há uma contribuição, mas não um fator decisivo que sem, sem um não existiria o outro. Mas baseado no que a gente está discutindo, é, a gente pode ceder um pouco e dizer que há pelo menos uma base ontológica, por assim dizer, similar entre 22 e 30. Né? É, mas mesmo com essa base, talvez seja correto dizer que o regionalismo de 30 tem um sabor muito mais clássico e próximo do que o Lobato chama de eternos ritmos da vida. Enquanto que 22 tinha um fator deliberado de mistificação. O senhor concorda com isso? É um ponto crucial de diferenciação entre a produção literária da Semana de Arte e a produção literária do regionalismo de 30 é que a Semana de Arte literária ficou literalmente restrita a problemas estéticos das artes. A questão de, de vanguardismo, de 
inovações na pintura, na escultura, na música, na literatura. Então, eu vou aqui fazer um, uma fala meio um pouco inadequada, mas é mais ou menos como se fosse a arte pela arte, não no sentido da forma, mas no sentido da inovação. Já o regionalismo... Arte para outros artistas. Isso, exatamente. Já o regionalismo de 1930, né, ele, ele retoma uma coisa interessante, que é a questão da, de inserir dentro do contexto das obras a questão da problematização das questões sociais. Né? Pela primeira vez você tem problemas sociais que são abordados de maneira estética, tanto nas obras literárias como nas obras artísticas, nas artes plásticas, da pintura, da música, né? que inclusive se a gente for fazer uma ponte a gente lembra lá 1960 com o cinema novo por que, é que o cinema novo vai beber na fonte do regionalismo literário de 1930 exatamente por unir essa questão da problematização social atrelada à questão estética por isso que o cinema novo vai beber exatamente porque também o cinema novo tenta problematizar as questões nacionais os nossos dilemas dentro das suas produções cinematográficas. A gente pode dizer, portanto, que uh, o que aconteceu no Nordeste ele tem um impacto muito mais profundo, é muito mais frutífero do que a, o que aconteceu em São Paulo em 22. Aí onde está? Que a gente estaria correndo o mesmo erro Sim, de... do ponto de vista deles de assumir um discurso... Não, mas não, não falando assim, quem é que deveria estar sendo mais falado, mas é porque, assim... O... Quando você, essa conferência que eu citei, do, 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 do Mário, é, ele fala assim, ele não quer admitir, se você ler, você percebe que ele não quer admitir, ele fala meio que assim, não, contou um pouco blazer, mas ele chama de inútil, veio e passou, cada um foi para o seu canto, etc, etc. Enquanto que no Nordeste, você, apesar de você não ter nos manuais com, mesmo, com a mesma tônica, nunca se fez uma conferência, ou uma semana comemorando os 90 anos, como aconteceu em 2009. E 12 é, com 22, mas de lá saiu o já citado Gilberto Freire, já citado Raquel de Queiroz, José Lindes do Rego, né? Ah, que são. Vamos generalizar um pouco. Eu, eu posso generalizar porque eu estou fazendo entrevista, você, como professor, não pode. Mas que as pessoas, é, quando comentam, parece que realmente leram e gostaram, do que essa impressão um pouco. Ah, que flutua assim, acima da camada, da camada de interpretação das pessoas, que é o que acontece quando se fala muito no que aconteceu em 1922. Não é por aí? É, porque na nossa, enquanto leitores, enquanto é, povo, na nossa questão cultural, nós somos muito apegados à realidade. É tanto que se você pegar, por exemplo, um escritor, um baita escritor que nós tivemos, que é o Murilo Rubião, pelo fato dele escrever o que nós chamamos de literatura insólita, que é aquela literatura fantástica, é, surreal, ele acabou não sendo um escritor tão valorizado, não pela incompetência literária dele, mas é por conta ele, das suas produções serem muito mais simbólicas, fantasiosas e alegóricas do que é condizente com a realidade. E aí onde está? O grande mérito da literatura regionalista, com essa aproximação dos aspectos sociais, né? e produzir uma, uma obra, obras, melhor dizendo, que refletem de maneira problematizadora isso, sem perder a qualidade estética, foi o grande, o grande segredo da força do regionalismo de 30. Só que uma outra coisa que é importante também destacar é que a gente, às vezes, no, no Brasil, a gente tem uma coisa meio também ingênua, ou até ignorante, de ignorar os preconceitos. Né? Mário de Andrade era um cara que, por incrível que pareça, muita gente não toca nisso, mas ele era um baita preconceito, era muito preconceituoso com o Nordeste. 
Há algumas falas infelizes que ele faz, por exemplo, por exemplo, com relação à Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte, porque a Câmara Cascudo gostava de ficar deitado numa rede. É, tipo assim, ele tem uma visão, ele é, distorce o pensamento de Câmara Cascudo, meio que ridicularizando as pesquisas dele. Né? Ou seja, Mário de Andrade, infelizmente, era um cara preconceituoso, apesar de toda a inteligência. Ou seja, ele trazia nele essa, essa marca cultural da exclusão, né? que, coisa que é, de certa forma, incompatível com a própria questão do modernismo, já que é para se misturar tudo. Né? E uma outra... Menos isso. É, exatamente. <risos> e uma outra coisa que também é interessante em relação a isso, é isso, porque no Nordeste nós temos uma força, como você até falou, Vitor, de aproximação do, que, do sentir, do ver, muito mais intenso. Uma obra para a gente, quando a gente vai abordar, quando a gente vai para uma galeria de arte, quando você vê as representações é, de estilogravuras, né? mas você está sempre vendo a realidade ali, você sempre está dialogando com a realidade. A simbolização da realidade. Exatamente. Né? Coisa que se você, de repente, for numa, uma, sei lá, uma, uma produção artística já, o surre... Salvador Dali, já não vai ter o mesmo impacto. Mais uma vez, voltando à paranoia e mistificação, essa é exatamente a mesma observação que o Lobato faz das pessoas saindo da exibição da Anitta Malfatti com dúvida se elas gostaram mesmo ou não daquela, daquela arte, é, que parecia, e ao meu ver particular, é mesmo, é alienante. Isso é interessante. É porque toda arte ela tem que um princípio básico de toda a produção artística, ela tem que provocar no seu receptor a questão da alteridade. Ou seja, você tem que de alguma maneira se ver, se colocar, se identificar. E aí onde está? Como no nosso traço cultural a gente tem maior essa tendência de ver e reconhecer esses aspectos é, sociais, esses aspectos geográficos, esses aspectos culturais nas obras. E quando você vê obras muito abstratas, você olha assim... Não vo... tem concretude, né? Não tem o um ponto para você partir para o um universo da obra, né? Para você que sintonizou agora na 96.7, este é o Passado Limpo e eu estou aqui com o professor Asmo Braga discutindo sobre o legado do movimento modernista brasileiro. Professor, a gente vai dar uma, uma paradinha rápida, a gente tomar uma água e nós voltamos em 30 segundos. Fique sintonizado você aí conosco. FM Universitária 96,7 Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento comprovante de residência e duas fotos 3x4. Voltamos com o Passado Limpo aqui pela 96.7 FM Universitária. Olha, assim que o episódio acabar, ele vai estar disponível para você escutar de novo na nossa página do SoundCloud. O endereço é www.soundcloud.com barra Passado Alimpo. Tudo junto. De novo, www.soundcloud.com barra Passado Alimpo. Acesse lá, escute novamente, compartilhe com seus amigos e, pois, muito que bem. Professor, nós havíamos mencionado anteriormente que a força do movimento de 22 parece ter sido imposta a posteriori. Essa, essa afirmação procede? Uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que ela foi importante, foi, mas ela não é o marco como se coloca. Lógico que quando você pega, por exemplo, o próprio movimento tropicalista em 1960 na música, ele vai beber em qual fonte? Vai beber na fonte do movimento antropofágico de Oso de Andrade, né? 
Ou seja, muito da nossa cultura que nós conhecemos, que é divulgado, advém com uma ressonância da Semana de Arte Moderna de 22. Só que o grande, a grande questão é a gente ter cuidado de não colocar no pedestal achando que tudo se resumiu e tudo é de responsabilidade única deles. Porque a gente acaba, por exemplo, só para ilustrar uma, uma, um, de um pensador, no, Antônio Cândido, que dentro do meio literário e dentro do pensamento social brasileiro é muito conhecido e reconhecido seus pensamentos. Só que o próprio Antônio Cândido, quando você pega, ele faz toda uma exaltação do movimento modernista, até porque, de certa forma, ele nasceu dentro desse movimento, né? e ele acabou também assumindo algumas, algumas, algumas posturas preconceituosas, equivocadas, diante de outras coisas, como, por exemplo, a, próprio, a própria literatura regionalista. Né? Você pega, no primeiro momento, ele considera como uma literatura menor. Com o decorrer do tempo, ele vai mudando essa posição dele. Até quando ele chega um momento que, que já nas, nas décadas de 70, 80, em que ele vê a literatura regionalista não como uma literatura menor, sim como uma literatura modernista. Por excelência. E, exatamente. <risos> né? E um outro ponto também que a gente tem que ressaltar é que, por exemplo, um dos equívocos em relação à literatura que a gente hoje, eu sempre fico nesse embate, inclusive meu livro aborda muito essa questão, esse embate de que a gente acabou constituindo um discurso de que a literatura brasileira é a literatura modernista, as outras são literaturas menores. E dentro dessas literaturas menores está a literatura regionalista. Então, quando você tem autores da década de 60 para cá produzindo o que eu estou chamando de neoregionalista, né, eles não gostam desse termo. Por quê? Porque, infelizmente, o movimento modernista colocou como algo menor a literatura regionalista. Então, você dizer que é um literatura, você é um autor regionalista... É como se você fosse um escritor de segundo escalão. Provinciano. Exatamente. Provinciano. E aí acaba, até hoje, se manifesta isso. E eu sempre volto e meio, eu sempre ouço e vejo as pessoas, por exemplo, um grande é, jornalista cultural, Manuel da Costa Pinto. Né? Manuel da Costa Pinto, ele costuma sempre estar reforçando essa questão da literatura regionalista como algo menor. E quando, você tem, quando ele vai divulgar uma obra de algum outro autor... Ele sempre coloca, por exemplo, no caso de Graciliano Ramos, ele vai dizer, não, o Graciliano Ramos ele superou o regionalismo. Mais do que o provinciano. Exatamente. Né? E aí os escritores neoregionalistas acabam também padecendo desse discurso Talvez. de 22, que fica sempre colocando a literatura regionalista como algo menor. Talvez o nome do movimento tenha auxiliado essa falsa percepção, não é? Porque se a gente pensar bem, mesmo que estilisticamente seja diferente do trabalho de reportagem, por assim dizer, que um Lima Barreto faz o subúrbio do Rio de Janeiro, não é muito diferente do que o José Lins do Rego faz com o Sertão num livro como Fogo Morto, não é mesmo? Exatamente. E aí onde está? Por que até o próprio Lima Barreto é discriminado pelo movimento modernista? É tido como autor que escreve mal, que escreve ruim. E como é que alguém é um escreve absurdo, mal né? e ruim... E ao não só tempo o, desse, a gente comemora os 100 anos de nascimento dele. Não só o movimento, os autores do movimento modernista, mas eu também li uma descrição parecida é, no, no, na história da literatura brasileira do Massal de Moisés. Ele fala a mesma coisa, eu não conseguia acreditar também. Porque, é. como eu falei, são, infelizmente, são ressonâncias, são discursos que a gente acaba comprando como verdades e acaba reforçando e propagando. Né? E aí onde vê onde a gente pode analisar que, por exemplo, se o Nordeste continuasse sendo o centro econômico do país, a história seria outra. Né? E aí onde está um grande mérito que a literatura regionalista e hoje a literatura neoregionalista tem, 
é que você, por exemplo, a literatura regionalista hoje, ela tem a, o grande valor de fazer uma defesa da questão cultural. Porque, por exemplo, hoje nós vivemos um mundo em que a padronização de cultura, a cultura está se tornando cada vez mais homogênea. Todo mundo reproduz os mesmos comportamentos. Um exemplo que a gente pode pegar é o próprio celular. Quem é que as posições, as formas como as pessoas usam os seus celulares são praticamente a mesma. E quem é que está ditando isso? É a mídia, a mídia, só, a mídia é, televisiva, a mídia radiofônica e por aí vai. E aí, tá, quando você pega a literatura regionalista em que os autores vão abordar questões culturais, não no sentido localista, mas no valorizar traço, porque quando você, você só tem a sua identidade, se você tem memória. Se você só tem memória, se você tiver a sua história. E você só tem a sua história se você pertencer a um lugar. E pertencer a um lugar é constituir tudo isso. História, memória e identidade. E isso vai lhe servir como quê? Como referência e discernimento nas suas ações no seu dia a dia. Né? Então, se você rompe com essa história, com essa memória, como é que você vai ter identidade? É uma... Por isso que nós chegamos até onde nós chegamos, por conta disso. Porque se o mundo, costumo sempre dizer isso, se o mundo começasse a partir de agora, a nossa humanidade não duraria 100 anos. Então é importante esse tipo de questionamento que você aborda, esse tipo de questões que você levanta né, e problematiza, exatamente para a gente estar tá discutindo e fugindo do que a gente chama do mais do mesmo. Né? E com esse elogio eu vou pôr um ponto final na nossa discussão. <risos> Mas de qualquer maneira eu queria agradecer ao senhor professor por ter aceitado nosso convite, por ter aceitado nessa discussão. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado. O Passado a Limpo é produzido por Stephanie Ohana, direção de programação Adriano Lima, trabalhos técnicos Ricardo Souza, supervisão Elenita Carla, direção geral Paulo Fernando de Carvalho Lopes. O e-mail da nossa produção é alopassadoalimpo.com novo, alô passado a limpo, tudo junto arroba gmail.com não se esqueça de nos acompanhar no SoundCloud e no Instagram também, meu nome é Vitor Bruno este é o Passado a Limpo e nós nos encontramos na próxima semana, fique agora com a fulgurante voz do Brasil e até a próxima quinta, boa noite A FM Universitária apresentou Passado a Limpo Passado a Limpo